0: Il était une fois le plus grand voleur d'art d'après-guerre. Le 20 novembre 2001, l'Alsacien Stéphane Bredwieser était interpellé à l'entrée d'un musée en Suisse. Jusque-là, les polices de toute l'Europe étaient sur la piste d'un réseau de trafiquants soupçonnés d'écumer depuis 1995, les petits musées de France, de Suisse, de Belgique jusqu'au Danemark. Mais au lieu d'un réseau, c'est plutôt un jeune homme seul, amateur d'art, qui se vantera d'avoir volé près de 300 œuvres dans sept pays. Le monde se prend alors de fascination pour ce gentleman cambrioleur, rapidement surnommé l'Arsène Lupin des musées. Une figure romanesque qui va pourtant se fissurer et laisser place à celle d'un personnage égocentrique, violent et manipulateur. Il était un crime, un podcast par Emmanuel Viau
1: et Céline Rousseau. Chapitre 1. Un Arsène Lupin alsacien.
2: Il était fixé au mur avec des crochets, donc j ai, j ai, je crois que j'ai pété les, les crochets. Et puis j'ai pris le panneau, je l'ai caché sur moi je suis sorti tranquillement. Et puis avant de partir, je me suis arrêté devant une petite vitrine et j'ai accopris des ivoires.
1: C'est l'histoire d'un homme issu d'une famille d'artistes et de collectionneurs d'art. Il est le petit-neveu du peintre alsacien Robert Breidwieser, son père possédé de nombreuses pièces rares. Cet héritage, Stéphane Breidwieser y sera fidèle à sa manière bien particulière.
0: C'est l'histoire d'un homme qui, sous des airs de gentleman, intelligent, attaché à la culture, cache en réalité un simple cambrioleur compulsif, une sorte de kleptomane rusé, arrogant, obsédé par le désir de posséder toujours plus et au comportement ambigu avec ses proches.
1: C'est l'histoire aussi d'une famille dysfonctionnelle dont les étranges alliances ont conduit à la plus grande destruction d'œuvres d'art en temps de paix dans le monde contemporain.
0: C'est un peu ça finalement, c'est l'histoire de Stéphane Bredviser, celle d'un homme qui n'aura jamais été à la hauteur de sa réputation.
1: Oui, Emmanuel, il y a de ça parce qu'il faut s'imaginer que fut un temps et malgré son parcours dehors la loi, le mulhousien était vraiment devenu une star internationale. Oui,
0: on voilà, l'a entendu il y a quelques instants dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, enregistré en 2006, il est même passé à la télé et il présentait bien, hein. faut dire qu'il est plutôt beau gosse, beau parleur aussi et ça les médias en raffolent.
1: Les médias, le grand public, mais pas seulement, il exerce une vraie fascination jusque dans le milieu artistique. Certains conservateurs de le considère comme le plus grand voleur d'art de la seconde moitié du 20e siècle voire même comme l'a écrit le magazine américain GQ l'un des plus grands voleurs d'art de tous les temps. Ah les Américains, toujours le sens du spectacle. Toujours. Ceci dit, il faut reconnaître que son palmarès est impressionnant, pas tellement par la valeur des œuvres qu'il a dérobées, mais sans aucun doute par leur nombre. Ah oui,
0: en préparant cet épisode, on a refait les comptes ensemble et c'était pas une mince affaire. On a trouvé qu'entre 1994 et 2017, il est responsable du vol de plus de 300 objets d'art.
1: 308 objets Exactement, dans 157 lieux et 7 pays, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Danemark et
0: Autriche. C'est très précis en effet
1: oui, enfin, par rapport aux données dont on a pu disposer et qui sont tirées en grande partie des aveux de Stéphane Bredwieser. Ces chiffres restent très probablement largement en dessous de la réalité.
0: Surtout que ces vols, il les accomplit dans la plus grande discrétion. Certains vols sont même passés complètement inaperçus.
1: Absolument. Il réussit tout ça dans l'anonymat le plus complet, sans aucune violence ou menace, avec au mieux l'aide d'un couteau suisse pour dévisser les présentoirs et détacher les toiles de leur cadre.
0: Et parce qu'il y a un côté artisanal dans son mode opératoire.
1: Complètement. C'était même d'une simplicité déconcertante, selon les mots du procureur adjoint de Strasbourg, en charge de l'enquête à l'époque.
0: D'abord, il ne vise pas des Picasso ou des Chagall. Hein.
1: Non, plutôt des pièces de valeur faible ou moyenne, exposées dans de petits musées sans budget, pour garantir une protection adéquate. Et comment il s'y prend Alors d'abord, il, il paye son billet d'entrée, hein, comme tout le monde. À l'accueil, il est cordial, mais pas trop. Il passe inaperçu. Il opère en plein jour, avec une préparation minimale, en se fiant surtout à son sens de l'observation, et tout ça, parfois, même en présence des gardiens. Ah, mais Il manque pas de culot. Hein. C'est vrai. Mais bon, le plus souvent, il préfère la pose de midi, quand les gardiens, justement, prennent leur repas et que les touristes sont moins nombreux il choisit des pièces plutôt petites, qu'on peut facilement camoufler sur soi. Ensuite, il opère avec un grand sang-froid et il préfère renoncer au vol plutôt que de se retrouver dans l'embarras. Et c'est comme ça que, six ans durant, il parvient à ne pas se faire repérer.
0: D'où son surnom d'Arsène Lupin des Musées, le gentleman cambrioleur de l'art.
1: Oui, et cette réputation, il va l'entretenir par la suite, en se mettant en scène dans des scénarios assez rocambolesques qu'il raconte volontiers. Et qui se sont vraiment déroulés. Oh, ça, c'est parfaitement possible. Le 4 février 2001, par exemple, au château de Gruyère en Suisse, il décide d'embarquer une tapisserie flamande du XVIIe siècle. Elle est grande, hein elle fait 3 mètres de long, une vingtaine de kilos, mais qu'à cela ne tienne, elle lui plaît, donc il la décroche, il la roule et il la jette par la fenêtre. Ensuite, bah, il sort tranquillement du château pour aller la récupérer dans l'herbe. Tout simplement Parfois aussi, il en revient dans des lieux où il a déjà sévi. Et là, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être reconnu ben, Il se déguise, casquette de baseball, lunettes, barbe. Arsène Lupin, quoi. C'est ça.
0: Notre confrère des dernières nouvelles d'Alsace, Stéphane Freund, qui a suivi tous les rebondissements de cette affaire au fil des ans, résume bien cette façon d'opérer.
3: Il travaille à l'audace, il travaille au coup de tête. Il fait des repérages, pas forcément sur l'œuvre en elle-même, mais c'est sur celle qu'il parviendra à piquer. Euh, c'est un peu un vol d'opportunisme. Cet opportunisme, on
0: le retrouve aussi dans le choix des objets.
1: Absolument. Au début, il privilégie les pièces qui lui semblent accessibles, des montres à gousset, des armes, des objets décoratifs, et puis peu à peu, ses goûts s'affinent. En tout cas, il fait étalage d'une passion pour les maîtres flamands du 16e siècle.
0: Oui, bon, en même temps, la plupart de ses vols, ça reste quand même des vases, des gobelets, des petites pièces faciles à cacher dans une poche.
1: Ou même dans un slip.
0: Ah oui, c'est vrai, il fait ça aussi dans oui. un slip. Et puis, euh, bah, à partir d'un moment, il commence quand même à prendre confiance et il va parfois prendre un peu plus de risques.
1: Oui, par exemple, dans les foires, il escamote des objets précieux vraiment sous le nez des exposants pendant qu'ils sont en pleine conversation avec un acheteur ou parfois une acheteuse. Et oui, parce qu'il n'est pas seul. C'est ça, souvent sa compagne anne catherine Klein-Klaus est assez côté, dans ce qui ressemble à une sorte de road trip du Voldar. Ils vont d'hôtels minables en chambres d'eau de bon marché, en suivant les lieux visités, en alternant ville et campagne, et en changeant régulièrement de pays.
0: Les Bonnie and Clyde du Voldar. Oui,
1: c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, je pose la question en passant, hein, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant de cartographier leurs déplacements, juste pour se représenter l'ampleur assez folle de cette affaire
0: Ah bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein. En plus, je sais que ça te ferait vraiment plaisir oui. de le faire. Hein. On
1: ne peut rien te cacher.
0: Allez, chiche. Bon, si tu veux bien, on va peut-être d'abord finir le podcast quand même.
1: Ok, on continue. Je reviens à Anne-Catherine Klein parce que son rôle finalement est assez flou. Mais pourtant, elle
0: a reconnu avoir accompagné Brad Wieser dans plusieurs lieux où il a commis des vols.
1: Oui, mais elle a toujours nié avoir été sa complice, même si sur certaines vidéos de caméra de sécurité, on voit bien un couple se présenter à l'accueil des musées. Hélas, les images sont de mauvaise qualité, donc.
0: Donc, c'est pas très clair tout ça.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a tout de même déjà été interpellée avec son conjoint en 1997 à l'entrée d'une galerie d'art à Lucerne en Suisse. Ce jour-là, Stéphane Bradwieser, qui sortait carrément avec une peinture sous le bras, avait été repéré par un employé.
0: Un premier avertissement pour le voleur dont l'humilité n'est pas la qualité première. C'est sûr. Et Anne-Catherine Klein-Klaus alors
1: Elle, elle a prétendu qu'elle l'attendait juste à la sortie, sans connaître les intentions de son compagnon. Bon, bon.
0: Et au final, est-ce qu'on sait ce qu'il faisait de son butin qui devait être considérable
1: Ah oui, il y avait quand même dans l'eau des œuvres de valeur. C'est simple, entre et 2001, on estime qu'il a dérobé pour 20 millions d'euros d'objets.
0: Un pactole hein
1: En théorie, oui, sauf que Stéphane Breitwizer a toujours prétendu n'être motivé que par le plaisir de posséder de beaux objets.
0: Et il n'y a jamais une revente
1: C'est pas ce que je dis. Alors quoi Alors il a reconnu de très nombreux vols mais il a toujours nié avoir revendu ses objets volés.
0: Le premier chapitre de cette histoire prend fin le 20 novembre 2000
1: Ce jour-là, Stéphane Breitbizer est interpellé devant l'entrée du musée Richard Wagner à Lucerne, en Suisse. Il
0: était revenu seulement deux jours après le vol d'un instrument de musique ancien.
1: Il est facilement reconnu par un employé qui a immédiatement donné l'alerte.
0: La folle cavale du voleur d'art s'arrête là où sa célébrité commence.
1: Oui, mais rapidement, ceux qui suivent cette affaire de près découvriront, derrière le vernis du passionné d'art, l'obsession, la violence et la destruction.
3: On a des témoignages de voisins à gauche à droite qui nous parlent d'un garçon euh, détestable, arrogant, agressif, euh, suffisant, sûr de lui, euh, autoritaire, qui est capable d'uriner sur le paillasson. Euh, pour marquer son territoire, et ça ne correspond pas du tout à la mythologie qui est en train de se construire à ce moment-là au niveau national, qui évoque un véritable Arsène Lupin, quelqu'un d'ingénieux, quelqu'un de talentueux, quelqu'un qu'on imagine élégant et, et discret. Il faut dire qu'on a très très peu d'éléments, donc cette mythologie elle peut prendre toute la place qu'elle veut, elle peut se construire tranquillement.
0: Chapitre 2. L'impensable destruction.
2: À un moment donné, donné j'ai compris que tout était fini, donc cette passion est devenue comme une drôle, j'avais tellement large, j'avais n'arrivais plus à m'arrêter, donc je me suis dit, maintenant, on va arrêter tout ça. On va... Moi, j'ai fait en sorte que tout soit rendu aux propriétaires lésés, donc j'ai dit, j'ai volé ça, ça et ça. Malheureusement, je ne savais pas que ma mère, elle allait, elle allait tout détruire.
0: Après avoir cultivé la discrétion nécessaire au voleur, Stéphane Bredviser expérimente la célébrité. Aux yeux du grand public, il devient l'esthète absolue. Il se présente comme un pauvre homme désargenté, injustement empêché de vivre sa passion de l'art, et qui a seulement voulu se constituer sa collection
1: personnelle. Oui, c'est le personnage qu'il va se composer entre les murs de sa prison suisse, où il est interrogé par les enquêteurs. Mais avant ça, il commence par tout nier en bloc.
0: Jusqu'à ce que sa mère passe à l'action.
1: Oui, en faisant disparaître une quantité invraisemblable d'œuvres d'art au fond du canal du rhône orin C'est là
0: l'autre aspect hors norme de cette affaire. Stéphane Breduser est non seulement le plus grand voleur d'art, mais il est aussi à l'origine de l'une des plus terribles destructions d'œuvres d'art jamais commises hors période de guerre.
1: Et c'est là que se révèlent progressivement les côtés les plus sombres de cette histoire.
0: Stéphane Brilviser, à l'âge de 30 ans, vit toujours chez sa mère, à l'étage d'une petite maison à Echenswiller, dans Haut-Rhin près de Mulhouse.
1: Il a transformé deux pièces en véritable musée personnel. On y trouve des tableaux sur tous les murs, une bonne centaine, des œuvres de François Boucher, d'Albrecht Durer, de Gérard Doux.
0: Probablement la plus chère de son palmarès, au moins 500 000 euros.
1: Partout, des gobelets en argent, des vases, des instruments de musique, des livres, des bronzes miniatures, des armes de collection.
0: Une véritable caverne d'Ali
1: Et où, tiens-toi bien, chaque objet à droit à sa fiche descriptive qu'il rédige lui-même avec soin.
0: Oh, il fait ça bien.
1: Alors, pas complètement, hein, parce qu'il lui arrive aussi de faire un peu n'importe quoi. Par exemple, quand il se prend pour un restaurateur d'art, là... Pff... Il ajoute des couches de peinture, il recolle des éléments abîmés avec de la superglue, il décape à la émeri, Voilà
0: quoi. Oh, ok, c'est étonnant ça. Une façon peut-être de s'approprier encore plus les objets.
1: En les marquant de son empreinte, oui, ça c'est sûr. Notre collègue Stéphane Freund nous en dit un peu plus sur son rapport à ces objets.
3: Il vole, mais après il n'est pas très respectueux de ses œuvres, de ce qu'il a volé. Un soir où il se dispute avec Anne Catherine, il reconnaît qu'il a brisé un tableau en bois. Il ne savait plus ce que ça représentait, mais il l'a cassé en deux. Il euh, y a aussi des œuvres qui lui paraissent incomplètes. Il trouve qu'un tableau manque de noir. Il ajoute de lui-même quelques couches de, de peinture. Il a un tableau dont les planches sont disjointes. il y met de la colle UU, de la superglue, un couteau rouillé euh, qui date de, de l'époque romaine. Il trouve que c'est une pièce qui n'a finalement plus trop d'intérêt. Il la jette. Euh, il rajoute derrière des tableaux son nom, celui de sa compagne. Bref, il a un comportement euh, peu conservateur euh, de ses œuvres.
0: Même Souillé reste que le trésor Accumulé est inestimable.
1: Et il va disparaître. Le 27 novembre 2001, six jours après l'emprisonnement de Stéphane Brialdizard, un promeneur voit scintiller quelque chose au fond du canal du Rhône au niveau de Garstheim. Il s'approche et repêche un calice d'or. Ah bah attends la suite. Deux jours plus tard, les gendarmes draguent le fond du canal et découvrent l'impensable. 112 objets immergés récemment sont ainsi sauvés, mais beaucoup sont très détériorés. Et il en
0: manque encore une bonne partie.
1: La meilleure partie même, hein. 66 peintures pour un total d'environ 10 millions d'euros ne sont jamais retrouvées. Parmi elles, « Deux hommes » d'Antoine Watteau volés en 1999 à Montpellier, ou encore « La fraude profite à son maître » de Peter Bruegel dérobé à Anvers en 1997. Ces œuvres et beaucoup d'autres sont aujourd'hui considérées comme définitivement perdues.
0: C'est un désastre pour le patrimoine artistique européen, comme le dira le représentant du parquet lors d'un procès qui s'est déroulé en 2005.
1: La mère de Stéphane Breitwieser, chez qui les gendarmes finiront par débarquer le 12 décembre 2001, reconnaît rapidement être à l'origine de cette destruction. Mais pourquoi si tard,
0: le 12 décembre, son fils a été arrêté le 20
1: novembre Alors la justice suisse affirme avoir transmis une demande dès le 24 novembre. On s'est alors apparemment heurté à un manque de collaboration des autorités françaises. Et pour quelle raison On ne l'a jamais su. En revanche, on va connaître rapidement les explications de la mère. Et
0: qu'est-ce qu'elle dit la mère
1: Elle raconte avoir tout bonnement détruit les tableaux à la hache et au marteau, les avoir piétinés, puis jetés à la benne.
0: C'est de plus en plus dingue cette histoire.
1: Je te l'accorde. Et encore plus quand elle donne les raisons de son comportement. Euh
0: ben, J'imagine qu'elle voulait tout simplement détruire des preuves pour protéger
1: son fils. Mmh, non, c'est pas ce qu'elle dit. Ben, comment ça Elle dit qu'elle les a détruites sous le coup de la colère, figure-toi. Elle était soi-disant furieuse contre son fils à cause de ce qu'il lui avait fait endurer avec sa passion exclusive pour les œuvres d'art. Des œuvres qu'elle qualifiait d'ailleurs plutôt de tas de ferraille et de vieilleries sans valeur et dont elle affirmait tout ignorer de la provenance.
0: Enfin, c'était pas deux ou trois objets, c'était plusieurs dizaines.
1: Où elle prétend ne rien connaître à l'art. Elle pensait qu'il achetait ses pièces pour trois fois rien chez les brocanteurs.
0: Enfin, c'est un peu fort, ça. C'est tout de même une femme que ses proches reconnaissent comme intelligente, cultivée, qui avait épousé un collectionneur avisé.
1: Membre d'une famille d'artistes reconnus en Alsace et après son mari, elle a fréquenté un peintre. Et, ben
0: voilà. et quand elle parle donc de tas de ferrailles sans valeur, c'est un peu gros.
3: Sa mère, elle-même, a toujours baigné dans l'art. Elle connaît la valeur des objets. Elle sait l'importance qu'a cette collection. Est-ce que c'est une volonté de destruction à ce moment-là, pure et dure, parce qu'elle est Stéphane et qu'elle décide de de le punir de façon euh, très rageuse. C'est une explication qui est plausible aussi, mais il y a des choses qui ne collent pas et que les deux procès n'ont pas résolu.
0: Notre confrère Stéphane Freun n'est pas le seul à se poser des questions.
1: Thierry Moser, l'avocat de Stéphane Breitbizer en 2005, a aujourd'hui sa petite idée sur la question.
4: Pourquoi la mère a fait ça quand elle apprend l'arrestation du fils ben Elle fait ça, un, pour protéger son fils, pour tenter de le protéger, deux, se protéger elle-même, parce que cette dame qui n'est pas saute loin de là, elle sait très bien que l'enquête de l'autorité judiciaire française va naturellement s'orienter dans sa direction à elle.
0: Et l'enquête, qu'est-ce qu'elle va conclure
1: Eh bien, pas grand-chose sur cet aspect-là, pour la bonne raison que la dame ne pouvait pas être appelée à comparaître en Suisse. La justice devra donc se contenter pour un premier procès de ce qu'elle a sous la main. Stéphane Breiduser lui-même. Et c'est à ce moment qu'intervient un personnage un peu particulier, Alexandre von der Müll. Ah, l'enquêteur Enquêteur et amateur d'art, il s'intéresse à cette affaire depuis le début et demande à en être chargé. Les précédentes tentatives d'obtenir des aveux ayant échoué, on lui confie l'interrogatoire. Le policier suisse parvient, au fil du temps, à tisser un lien de confiance avec le voleur. Entre passionnés, on se comprend. C'est ça.
3: Les premières semaines, il a affaire à des enquêteurs euh, durs. Euh, un petit peu comme dans les films, euh, veste en cuir euh, euh, qui mâchent leur chewing-gum qui sont assez violents dans leurs propos, euh, dans les rapports qu'ils entretiennent avec lui. Et il est fermé euh, comme une tombe, il ne les aide pas dans l'enquête. Quand Alexander Van Der Mule arrive, c'est un bonhomme assez rondouillard, qui inspire confiance euh, et qui... Euh, et amoureux d'art et qui donc, euh, entretient avec lui de longues conversations de plus en plus passionnées. Et les deux hommes euh, s'apprécient mutuellement. Et Stéphane donc, euh, révèle au fur et à mesure euh, ce qu'il a volé, de façon très détaillée très précise.
1: L'enquêteur lui montre les photos des objets sortis de l'eau et l'amène peu à peu à tout le raconter.
3: flatté
0: sans doute de l'intérêt sincère qu'on lui portait.
1: Et c'est probablement là que Stéphane Bradwizer commence à prendre goût à toute cette attention. Chapitre 3. Famille, je vous aime.
3: Il est euh, arrogant, il est nerveux et il est déstabilisé par l'un d'entre nous qui commence à évoquer euh, des violences intrafamiliales et qui commence à évoquer les rapports qu'il entretenait avec son père et euh, les rapports que son père et sa mère entretenaient. Et ces questions qui sont dures, qui sont violentes et qui sont inattendues le déstabilisent complètement. Il se met à pleurer et c'est plus le même viseur.
0: Le procès suisse s'ouvre le 4 février 2003. Le milousien Stéphane Bredwizer a 31 ans.
1: Le grand public découvre alors un homme arrogant qui fait la leçon aux conservateurs des différents musées. Il utilise ses audiences comme une sorte de tribune à sa propre gloire. Un
0: gentleman, pas si gentleman que ça finalement. D'abord, son parcours est assez banal au départ.
1: Oui, après le bac, il s'inscrit à la fac de droit, mais il jette rapidement l'éponge. Il fait un peu d'histoire en dilettante avant de s'essayer un BTS commercial.
0: Et sa personnalité
1: pas très chaleureuse. Hein. Il a de la difficulté à se lier aux autres et il préfère parcourir les musées, où ses parents le déposaient souvent quand il était petit.
0: Les musées, ça a un sens très tôt dans son histoire. À l'époque, ses parents se déchirent et dans les musées, il est tranquille, ça devient un peu son refuge.
1: Et ça va rester un véritable repère. D'ailleurs, pour un de ses premiers boulots à 19 ans, il se fera embaucher comme gardien au musée historique de Mulhouse.
0: donc, À ce moment-là, Céline, tu crois qu'il avait déjà une idée derrière la tête
1: hum, En tout cas, Emmanuel, il affirmera plus tard qu'il a appris à ce moment-là comment pensent les gardiens.
0: Ah, ça, c'est en tout cas, ça lui sera très utile.
1: Quelques années plus tard, oui. D'abord, il enchaîne les petits boulots animateur de colonies de vacances, employé grande surface de bricolage, serveur. Des emplois sporadiques, peu rémunérateurs, alors il doit compter avec l'aide financière de sa mère et de ses grands-parents.
0: Et les relations familiales, justement
1: Alors avec son père, elles sont très dégradées. Il lui reproche d'avoir abandonné la famille.
0: Le père qui est, selon lui, la cause de son obsession.
3: Stéphane a connu le divorce de ses parents alors qu'il était âgé de 21 ans. Son père a rompu ton contact avec lui. Son père est parti avec une grande partie de, de la collection familiale des œuvres d'art. Son père est convaincu que c'est de là que vient le le basculement de son fils, et que son fils, en construisant euh, cette nouvelle collection, euh, tente d'égaler, de surpasser son père.
0: On l'a dit, l'art occupe une place importante dans la famille Breidwizer. Stéphane est le petit-neveu du peintre Robert Breidwizer, né à Mulhouse en 1899 et mort en 1975. Il est connu pour ses portraits, ses paysages et ses natures mortes.
1: Son père Roland, cadre commercial en Suisse, est lui grand collectionneur. La famille vit dans une belle maison remplie de meubles anciens, de chaises Louis XV, d'armoires Empire, d'armes. Au moment du divorce, le père emporte tout. D'un coup, le jeune Stéphane se retrouve entouré de meubles en kit.
0: De meubles en kit Ok, enfin, il y a quand même pire dans la vie. C'est toujours un peu facile de remettre la faute sur les autres.
1: Stéphane Breitbizarre, il a un problème avec la gestion de la frustration. C'est ce que relève d'ailleurs l'expert psychiatre. Il est immature, il a du mal à accepter les contraintes et il est incapable de résister à la tentation.
0: C'est pourtant quelque chose que la société nous apprend à faire, hein, tous, à un moment donné.
1: Oui, mais lui, il est dans son monde. Il recompose une réalité qui l'arrange.
2: Lorsque j'étais arrêté en Suisse, on m'arrête avec un vol. Ils n'étaient pas sûrs que c'est moi. Et quelques temps après, je leur dis « Écoutez, il y a autre chose ». Il y a autre chose. Pour commencer, je vous en parle de 100 autres, et puis j'en rajoute encore 60 tableaux. Ils ignoraient tout de ces tableaux-là. J'ai fait, fait des aveux en expliquant de A à Z mon parcours. J'étais devant des enquêteurs, des magistrats suisses qui m'ont regardé avec des yeux ébahis, qui disaient « mais ils se foutent de nous, c'est pas possible ». Ils sont allés vérifier, ils ont effectivement remarqué que, que j'ai volé partout.
1: Il fanfaronne un peu, là, notre gentleman. C'est vrai, une grande partie des aveux qu'il a fait n'était pas obligatoire.
0: Mais ça fait son petit effet.
1: Oui, il revendique aussi un côté expert qui n'est pas tout à fait mérité. Ah,
0: comme quand il se met dans l'idée de restaurer des, des œuvres d'art à sa façon.
1: Ça, Emmanuel, tu t'en oh mets pas. Bah, hein. Non, non, jamais mais quand même parfois, il a raison aussi. Hein. Pendant le procès suisse, par exemple, quand il moque les mesures de sécurité dans les musées ou qu'il fait la leçon aux conservateurs sur l'attribution de certaines œuvres. Ce
3: que le procès révèle finalement, c'est qu'il a un savoir encyclopédique. Il s'informe effectivement avant, mais il s'informe encore après. Et il découvre parfois, après coup, la valeur de l'œuvre qu'il a soustraite. Mmh.
1: Après avoir reconnu 69 vols en Suisse, Stéphane Breitwizer est condamné en 2003 à 4 ans de prison. Il est extradé un an plus tard pour être remis à la justice française en vue d'un second procès. Sa mère cette fois sera présente et on en apprendra plus sur leur relation.
0: Oui, le père est important dans cette histoire. Par son absence, la mère c'est par son omniprésence.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Alors d'abord, qui est Mireille Stengel Elle est née en 1951 à Mulhouse. Elle est infirmière et occupe un poste à responsabilité à l'hôpital de Bâle. Elle a épousé Roland Breitviser dans les années 70, a divorcé. Et avec son fils, elle entretient, selon un expert psychiatre, une ambivalence relationnelle majeure.
0: Déjà, il vit toujours chez elle. Entre ses c'est hein.
1: Et aussi très conflictuel. Elle dit même avoir peur des accès de colère de son fils.
3: Ce que révéleront les témoignages de sa mère au procès strasbourgeois, c'est quelqu'un qui est tyrannique. Autant le procès suisse, sa passion pour les œuvres d'art et tout ça du procès, autant le procès français. Ce qui est au centre du procès, c'est les rapports conflictuels qu'il entretient avec sa famille. Les médias nationaux qui sont présents à ce moment-là et qui s'attendent à entendre parler du procès de vol d'œuvres d'art se décomposent parce que ça ne correspond pas du tout à leurs attentes, à leurs idéaux, à ce qu'ils ont construit au fil des années.
0: Mireille Steinel n'est pas la seule à craindre les sautes d'humeur de Stéphane Bredwizer.
1: Non, le procès français nous permet d'entendre la version d'un autre personnage important de cette histoire, Catherine Klein-Klaus, son ex-compagne.
0: Ex-compagne, alors ils ne sont plus ensemble
1: Non, enfin lui, il n'est pas au courant, hein. il l'apprend au cours des audiences où elle apparaît enceinte d'un autre.
0: Ah, ok. Et comment Stéphane Breitwiser réagit
1: Ah, ben pas, pas bien, hein. sa réaction est très forte, très émotive.
3: Son ex-compagne euh, l'a quittée, je crois qu'elle est entre-temps en tombée enceinte. Il découvre tout ça au procès, il retrouve sa mère et son ex-compagne au procès, euh, femmes qu'il n'a pas vues depuis des années et qui pour lui sont très importantes dans sa vie. Par parce que c'était aussi ses victimes, parce qu'il était aussi violent avec Anne-Catherine, parce qu'il avait un comportement tyrannique. Dans un premier temps, ces deux-là s'étaient trouvés.
1: Oui, Anne-Catherine klein Klaus, elle est née à Mulhouse en 1971, comme lui. Elle était soignante et elle fait la connaissance de Stéphane Breitwiser en 1991. Ils ont une passion commune pour les musées, entre eux c'est la fusion immédiate. D'ailleurs, ces deux introvertis n'en semblent-ils pas d'amis, en tout cas, ils ne reçoivent jamais personne. Bah
0: pour la bonne raison aussi qu'ils vivent parmi des trésors volés. Il y a ça, oui. Il reste ensemble 10 ans et au départ du père, elle vient s'installer avec lui chez sa mère.
1: Oui, et c'est là selon elle que tout bascule. Stéphane Breitbizer devient violent tout en se faisant passer pour une victime. Elle le qualifie de grand manipulateur. Elle se serait
0: retrouvé sous son emprise.
1: C'est ce qu'elle prétend, oui. L'expertise psychiatrique lui prête d'ailleurs une personnalité fragile.
0: N'empêche, elle n'est pas complètement innocente dans
1: l'histoire. Absolument. C'est avec elle qu'il vole dès 1993, d'abord dans des grandes surfaces. En 1998, ils sont condamnés en Allemagne pour vol de vêtements féminins et en 2001, ils se font prendre la main dans le sac près de Rouen dans un magasin de bricolage.
0: Et elle est là aussi lors du premier vol d'art reconnu par son compagnon.
1: Oui, à l'été 1994, le couple visite un musée à Tann dans le Haut-Rhin et Stéphane Breitwiser a un coup de cœur pour un pistolet en silex du XVIe siècle.
0: Des années plus tard, il raconte cet épisode à la télé avec toute l'arrogance qu'il caractérise.
2: Je suis un jour tombé nez à nez dans un musée, J'avais aucune intention de voler quoi que ce soit. Je me trouve devant un musée dans un pistolet à silex où la, la vitrine était ouvert de 5 cm. C'est aberrant quand même.
0: Anne-Catherine Klein-Klaus, qui conteste toute complicité active, charge clairement son ex-compagnon pendant le procès.
1: Oui, d'ailleurs, elle a l'air de lui en vouloir beaucoup. Leur relation était orageuse et plusieurs fois, elle avait voulu le quitter à cause de ses accès de fureur.
0: Un tempérament que confirme le casier judiciaire de Stéphane Brédyser.
1: En effet, on y trouve à partir de 1996 plusieurs condamnations pour violence ou outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
0: Tout ça, ça fait mauvais genre.
1: Oui, le personnage de l'artiste cambrioleur cède la place à celui du collectionneur compulsif, comme il se décrit lui-même. Un collectionneur à la personnalité trouble qui, devant la justice, joue plutôt la carte de la victime en pleurant sur son sort. En vain. Oui, il sera à nouveau condamné. Le 7 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg prononce une peine de trois ans de prison, dont dix mois avec sursis. Un peu léger, non L'essentiel des faits qui lui étaient reprochés était prescrit, en fait. Côté français, il n'était poursuivi que pour 23 vols commis après 1999.
0: Et pour anne Catherine Klein-Klaus et Mireille Stengel
1: Elles sont condamnées aussi pour recel. Aucune complicité n'est retenue.
0: Au final, ces passages devant la justice, est-ce qu'ils vont amener Stéphane Bredwizer à retrouver le droit chemin
1: Pas du tout. Certes, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce serait oublié un peu vite, sa personnalité tourmentée et toujours insatisfaite.
0: Chapitre 4. Voleur d'art ou simple kleptomane
1: Stéphane Bredviser est bien connu en Alsace, il porte même le surnom de pilleur des musées, c'est dire son palmarès. Déjà condamné, il vient de nouveau de se faire arrêter chez lui à Marmoutier dans le Barin, où il s'était reconstitué une belle collection à moindre frais.
0: En 2019, Stéphane Bradwieser est donc à nouveau interpellé. Il faut dire que depuis ses premières condamnations, il avait déjà eu de nombreux démêlés avec la justice. Pourtant, il aurait pu rester tranquille, hein, profiter de sa notoriété.
1: Oui, parce qu'il a écrit un livre « confession d'un voleur d'art » paru en 2006. Mais ça ne lui suffit pas. Il s'ennuie. Et après sa sortie de prison, en 2005, il ne lui faut pas longtemps pour refuter. Au début, il tente vaguement de se réinsérer. Il taille des arbres, conduit un camion de livraison, fait du nettoyage... Pendant un temps, il imagine même devenir marchand d'art ou consultant en sécurité pour les musées. Ah bah C'est une blague Je crois pas, non. Mais bon, comme on l'a déjà dit, il vit un peu dans son monde.
2: Mon message avec ce livre, c'était un petit peu comme donner une chance, qu'une chance de, de vivre de ma passion. Je m'y connais bien dans l'art, je m'y connais bien dans la sécurité.
1: Excusez-moi. Non,
2: mais attendez voir. Attendez
1: Personne ne le prend au sérieux. Non, pas vraiment. Alors il recommence à faire la seule chose qu'il sait faire.
0: Voler des œuvres d'art.
1: Voir voler tout court. Pendant les dix années qui vont suivre, ça continue. Et la liste est longue. Ça va des vêtements de marque aux boîtes de chocolat en passant par des objets sacrés, des sculptures, un violon ou encore un tableau de Bruegel d'une valeur de 50 000 euros.
0: Tout et n'importe quoi en fait. Tu peux le dire. Et c'est à partir de ces années-là que son étoile pâlit, franchement.
1: En avril 2011, on trouve 13 œuvres d'art immergées dans un étang privé en forêt de Célestat. Cette fois, les gendarmes font rapidement le lien.
0: Mais oui, encore des pièces jetées à l'eau. Hein. Tout ça, ça commence à ressembler à une signature. Il ne s'arrêtera jamais, en fait.
1: D'autant qu'en février 2019, les gendarmes perquisitionnent son nouveau domicile à Marmoutier. Ils y trouvent, entre autres, des pièces gallo-romaines volées à la maison de l'archéologie Niderbroil-les-Bains et une marqueterie prise au musée Théodore Deck de Guébvillère.
0: Dans cette nouvelle affaire, sa mère est encore mise en examen pour Russell, de même que la dernière compagne en date de Stéphane Breduyser. Chapitre
1: 5. Les zones d'ombre.
4: La défense que j'incarnais avec Schulz, mon associé, nous insistions sur la passion pour l'art de Stéphane, et c'est vrai, il y avait cet élément qui intervenait, mais, 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 le ministère public, Madame Brignol, insistait sur le fait que, outre la passion pour l'art, il y a certainement un autre mobile qui est beaucoup moins reluisant, beaucoup moins avouable, à savoir la cupidité. Dans toute
0: cette histoire, Céline, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Déjà, les œuvres détruites l'ont-elles été vraiment On entend même parler d'un trésor caché qui referait peut-être surface un jour.
1: Oui, alors pour l'instant, on n'en a jamais vu la couleur de ce trésor. Mais bon, tu as raison, Emmanuel, la question de l'enrichissement se pose quand même. Ils sont nombreux en tout cas à ne pas avoir cru à la version de l'amoureux de l'art.
0: Oui, sous couvert d'anonymat, une source proche de l'enquête nous a même confié que dès le début, elle ne croyait pas du tout à cette histoire d'esthète transi.
1: Reste que jamais, au fil des années, on a pu prouver la revente d'un objet volé ou un quelconque blanchiment d'argent.
0: C'est vrai qu'il n'a
3: pas été beaucoup question de l'aspect financier.
1: Parce que cette piste n'a jamais été réellement exploitée dans la procédure française. D'aucuns vont d'ailleurs évoquer un procès et une enquête bâclée.
3: Stéphane a de très très euh, bons rapports avec le commissaire priseur de Belfort et euh, cette piste n'a jamais été explorée ensuite. Je n'ai pas réussi à savoir qui était ce commissaire priseur et je n'ai jamais réussi à, à remonter cette piste. Jamais.
1: Je m'étonne, Emmanuel, que tu n'aies pas relevé le train de vie de Stéphane Bredwieser. Mais j'allais
0: le faire, figure-toi, ces belles sables, ces voitures de luxe, pas vraiment en rapport avec ses ressources officielles, c'est
1: un indice, ça, tout le monde. Ah, probablement, mais encore une fois, il avait une explication toute faite. Il expliquait qu'il avait toujours été économe, que dans la famille, on était économe. Il travaillait en Suisse
3: en tant que serveur. Les salaires suisses sont quand même un peu plus importants qu'en France. Et surtout, il a des grands-parents qui ont un amour... Euh immodéré pour lui et qui lui donne à l'époque l'équivalent de 10 000 francs d'argent de poche par mois. Euh, sinon, il continue à vivre chez sa mère. Alors, le procès révèle qu'il a deux comptes en Suisse, mais euh, la provenance des sommes n'est pas établie. On a en droit de penser, euh, il s'en défend, que c'est euh, l'usufruit de, de quelques objets volés...
0: Au final, Céline, on peut dire que Stéphane Breinwiser était bien un cambrioleur, mais pas un gentleman.
1: Plutôt un kleptomane, Emmanuel, disons-le carrément. Il voulait quelque chose, il se servait, voilà tout, objet d'art ou non.
0: Et vu comme ça, ça casse un peu le mythe.
1: C'est pourtant la vérité, même si elle n'arrange pas tout le monde. Ah bon De qui tu parles bah, Figure-toi, Hollywood s'est aussi intéressé au personnage. Un film était prévu avec Isabelle Huppert et William Dafoe, mais la pandémie de Covid a mis un terme au projet.
0: Un film sur l'histoire de notre asacien voleur d'art
1: bah, Une histoire un peu romancée quand même, hein, celle d'un peintre en manque d'inspiration qui commence à voler et qui une fois en prison se repent et devient un artiste accompli.
0: Oh là là les Américains.
1: Bah, c'est pas parce que c'est basé sur des faits réels que ça représente forcément la réalité. Bah,
0: notre podcast lui représente la réalité.
1: C'est ça, mais nous on fait pas de cinéma.
0: Parce qu'on a des physiques de
1: radio tu crois. Bah, n'importe quoi, non, non, enfin, je pense pas, si. Bah, je sais pas. Bah, c'est toi qui l'as
0: dit,
3: hein. Ouais, pour moi, Stéphane, c'était pas un Arsène Lupin. Il y avait une dichotomie avec le fait qu'il urine sur le paillasson de voisin et qu'il soit capable de violence. Ça correspondait pas au personnage d'Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, il n'emmenait pas sa propre compagne pour voler dans des musées et puis dormir dans des hôtels miteux.
0: C'est l'histoire d'une passion aveugle qui a mal tourné. L'histoire d'une famille d'artistes dont le destin n'a plus été que la pâle copie de son célèbre aïeul. L'histoire d'un personnage plus grand que lui-même et qui n'aura jamais su être à la hauteur du récit qu'il avait écrit et fantasmé. Pas une histoire à dormir debout, non, l'histoire vraie d'un épisode, il était un crime.